0: 继续给您播讲相迎。我约了他在学校对面的咖啡厅见面。男生啊，明白了我的目的，对我的邀请表示惊讶之余，痛哭流涕地说：“我是唯一对他故事感兴趣的人。”他说：“呀，他叫大东，三年前小文死的时候，他的弟弟，也就是大东的同学，特别伤心，所以呀、啊，这大东的印象很深。”你真的相信我说的这件事啊？大东问我，我点了点头，将我遇到啊小文的那件事告诉他。大东的额头上冒出了冷汗，我觉得我也在不停的哆嗦。我们呢约好互相通信，关于小航和袁青以及鬼的消息。忽然有一天，每个周末都会去约会恋爱的袁青，突然呢待在这宿舍不出来了，看着他望着天花板出神的样子，我想啊，出情况了。我出来啊，偷偷的跟大东打传呼。大东马上回电话说：“小航早早的就出去了，当然是约会了。”我说：“那他能跟谁约会呢？他女朋友还在我宿舍里呢。”我让他回去消息，一有小航的信儿，马上你就呼我。回到宿舍，袁青还在那里，没有任何表情的躺在床上。你今天怎么不去甜蜜呢？我问他：“哼，他想移情别恋，我们完了。”袁青恨恨地说：“不会吧？”他有这样的女朋友，袁静没有再说话。他说他很累，睡了。我悄悄地离开宿舍，几乎打通，要出事了，我们快去找小航。我们就顺着这男生宿舍向上爬，只爬到了四楼，就听见了楼上有着一声尖叫。完了，我们同事说，小航静静地躺在草丛里，流了很多的血。当小航的父母赶来的时候，全校更轰动了。原来小航竟然是这阿宇的亲弟弟。我没有看到过那样年迈的父母，我不忍心想他们悲痛欲绝的样子。两个儿子在同一所大学、同一栋宿舍楼坠楼自杀，这是一件多么令人心疼的事我望着大东迷茫的眼睛，用同样迷茫的眼睛看着他，怎么办？我们同时问对方。警察说：“小航啊，是在自杀的。自杀前，他们就看到小航的样子很狼狈，像是遭受了很大的打击。”我们呢，把这一切跟警察说了吧。大东突然说：“我看着大东瞪他，谁会相信你、啊？除非是疯子。可小航就是那个鬼杀的，那个鬼就是袁青，是小文变的。”大东叫道：“我继续瞪着大东，难道对警察说是袁青杀了小航？可那时袁青还在我们宿舍睡觉呢，有证人，大家都以为袁青跟小航分手，小航失恋了，想不开就要跳楼。”大东呆呆地说：“难道让小文的鬼魂在学校里继续杀人吗？”我全身感到冰凉。不会吧？小文就算是报复，已经把她男朋友的亲弟弟杀了，她还要怎么样啊？每天晚上，我一想到和一个鬼睡在同一个屋子里，就觉得头皮发麻。我总是用被子将头蒙得是严严实实的，可仍然不能排除心中强加的恐惧。于是、啊、我越来越多的时间跟大东在一起，似乎和他在一起，我会少点恐惧的感觉。我以为啊，小航死后会没有人再敢追袁清，可是出乎意料了，有那么多为爱情不在乎生命的男生围着袁清转。最后啊，这袁清选择了阿言。阿言呢、啊，的确是个优秀的男生，帅，成绩也好，而且呀、啊，这人缘也不错。我深深的为他担心，为他可惜。所以总是暗中观察着袁青的动静，没料到大半年过去了，一切风平浪静。但袁青每次约会回来，我总是能看到他脸上隐隐的痛。难道袁青这一次是动了真情吗？这期间，我和大东的感觉在不断的升温。可能啊，彼此的心里藏着一个共同的秘密，所以特别有一种亲近的感觉。而且呀、啊，大东人很好，有正义感，对我也是百般体贴。我对他越来越依恋，直到有一天夜里，我可能是吃坏肚子了吧，被痛醒了。我睁开眼睛，想弄点水喝，没想到我突然又看到了那个鬼影站在了袁青的旁边，背对着我。我不禁大叫起来。灯亮了，大家都忙问我发生了什么事儿。然后我看见了袁青倒在地上，不省人事。袁青在医院呢，躺了好多天都没有醒来，医生也说不清楚他到底是怎么了。不过，说他暂时不会有生命危险的。没有袁青的宿舍，好像少了一些恐怖的气息。我一连呢也睡了好多天的好觉。一天夜里呀、啊，这突然刮起了狂风，风很大，像鬼在叫。我被吵醒之后，缩在被窝里，尽量不去想恐怖的事儿。但越来越不得不让自己去想，越怕。天突然亮起来，这异常的亮，然后啊，轰的一声雷声，震醒了所有的人。这奇怪的是，这天开始渐渐的亮起来。我看着表，才三点呢、啊，雨依然下着，但我觉得雨声似乎沉浸的更让人心定一点。突然，虚掩的窗子被一阵风吹开了，一阵冷风扑面而来。我下了床，打算呢、啊、去关开着的窗户。我走到窗前，猛地我看到一个人站在窗外，长长的发，宿舍的衣裙。我想喊，却喊不出声，几乎晕倒。我是第一次看清那个鬼，其实啊，他长得并不吓人，相反，哎，挺美丽的，神情也十分恬静，和我之前看到的那两次不一样。他静静的看着我，像是有话要对我讲。慢慢的，我不再害怕了。我看到他被雨水湿透了，然后我在房间里摸出了一把伞，悄悄的走出了宿舍。我看见那个鬼还站在雨里。雨很大，我慢慢的朝他走去。那一瞬间，我竟忘了害怕。我用伞替他遮住雨水。我们离得极近，但我感受不到他的体温呢。他竟然说话了：“小叶，他叫我。你知道我是谁？我要走了。我想在临终前讲个故事给你听。我想你应该是我唯一的听众了吧？”我点了点头。然后，他开始悠悠的讲。三年前，小文深深的爱着男友阿宇，但是有一天，她发现她的男友却爱上了另一个女孩。小文责备阿宇，阿宇却淡淡的说：“小文，我们分手吧，我们不合适啊。”小文欲哭无泪，她没想到经营了三年的爱情，她就突然移情别恋了。他就对阿宇说：“如果你要离开我，我就跳下去。”阿宇以为小梅只是吓吓他而已。他不相信一直热爱生命的小维会为他轻生。小文看到阿宇真的无动于衷的样子，他就跳了下去。小文死后，因为含怨留在了人间。他看到阿宇呀、啊、和新婚甜蜜的样子，决定报复。那天夜里，他的鬼魂出现在阿宇的面前，阿宇惊恐万状，就逼着小文在顶楼坠楼身亡了。阿宇死后，小文仍然没有解脱，他仍然耿耿于怀，所以一直等到阿宇的弟弟小航来到了这所大学，小文借美丽的校花袁菁之身，达到与小航恋爱的目的，然后在小航深深的迷恋上袁菁的时候啊，小文就提出了分手。小航受不了这刺激，又是坠楼身亡了。小航是真的自杀的。小航死后啊，小文迷上了这个死亡游戏。阿言就成为了他的下一个目标。小文那扭曲的心灵特别受到了震动，他才知道，并不是所有的男人都是花心、不负责任的。所以，他决定离开这个死亡游戏，来世再找一个像阿言那样的男子。我听了，恍惚在梦中。我问：“那元清呢？他有没有事啊？”“他没事他快醒了。有阿言在，小元一定会醒的。”雨一直下着，我看着小文，最后冲我笑了笑。人生是美好的，千万不要为一点小事而放弃生命，也不要因为一件事而耿耿于怀。宽容别人，也是在善待自己。我一直记着这句话，有小文的这句话，我在以后的生活，不论发生什么时，都无比珍惜我的生命。最后，我想重复那句话：活着，有爱，真好。补充一句。活着无碍，也不要放弃。听众朋友，乡影到这里就为您全部播讲完毕，请您继续收听。